0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Si tu uh -huh. producto de hoy o tu iniciativa de uh -huh. hoy no te da pena un año después, es porque no has avanzado sí. lo suficiente, ¿no? Obviamente, y de buenas, me da mucha vergüenza, pero pues ahí está hay gente que me dice, oye, pues es que escuché el podcast, el último episodio y me estoy empezando a ir desde el principio y digo, no, no te vayas hasta el principio, qué pena, pero luego la misma gente dice, oye, está bien padre porque voy viendo contigo la evolución y voy viendo cómo al principio te trababas más o te daba más pena o la música estaba más cursi o había uh -huh. episodios donde hacíamos experimentos que a lo mejor lo musicalizábamos un poco y luego uh -huh. al final agregábamos una cosa extra, o sea, ha sido experimentar experimentar, experimentar entonces sí, los primeros, obviamente me dan, me dan pena, pero también me da orgullo de decir, va, pues ya está ahí, lo lanzamos y no me quedé con el, pues, algún día voy a tener un podcast. Entonces, o sea, cuando me dicen, oye, es que ya estás más cerca de, de cómo querías tener tu podcast y lo que pienso es, a ver, cuando yo empecé, tenía una visión, uh -huh. ¿no? una meta, quiero llevarlo hasta, no sé, tuve, quiero llevarlo al 10, a, a un punto 10, y estaba en un cero. A lo mejor ya llegué a un 2, pero ese 10 ya no está donde yo estaba, ya no es ese 10, ya ahora es un 20, un 30, porque ya vi lo que somos capaces de hacer, ya vi lo que podemos empezar a armar, y ahora quiero llegar todavía más lejos, entonces a lo mejor estoy más lejos de la meta que tengo, pero pues uh -huh. sí, más adelantado de lo que estaba antes, y es esto de que la vida es una serie de falsos horizontes, así como cuando vas en carretera, y dices ya voy a llegar, y se va más lejos del horizonte, y ya voy a llegar, y se va más lejos del horizonte, así es, y eso es lo padre, como no, no sentir que ya llegaste, sino que vas avanzando.
0: El invitado de hoy tuvo que ver con la creación de este podcast que estás escuchando. Es un podcaster maravilloso. Es una referencia en Hacer Dinero en Línea. Es creador de OnSchool, su plataforma de aprendizaje. Tiene una comunidad muy comprometida. Es cofundador de Nutrock, suplementos alimenticios para el desempeño cognitivo. Y yo creo que muchas y muchos de ustedes ya lo conocen. Diego Barrazas no pide permiso, marca su propio camino y conversa con personas diversas que están cambiando las cosas desde su trinchera. Ya tenía muchas ganas de tenerte aquí. Muchas gracias, Diego, por estar aquí.
1: Gracias, Jessica, por invitarme y ya sé que llevamos un rato cuadrándolo, ya te he dicho que sí luego la agenda no daba, perdón, qué pena, pero bueno, aquí estamos y pues a sacarle provecho.
0: Exactamente. Te quería preguntar, ¿qué se siente ser el entrevistado? ¿Te gusta?
1: No. Yo antes hice fotografía de boda y ya cuenta de lo mismo. Yo me decía, mí, déjame te tomo fotos o les tomo fotos a ti y a tu esposa y no me gusta, por... yo tomo fotos porque me gusta ser el que está del otro lado, lo mismo uh -huh. acá. Digo... Me gusta platicar, pero la presión o la expectativa de qué va a decir el entrevistado, no es no. mío. Pero le vamos a dar muchas ganas hoy. <ríe> ok.
0: Um, me gustaría saber, ¿qué te ha dado a ti el podcast de Dementes?
1: Uh, amistades, hasta fácil. Uh -huh. Me ha dado muchas amistades, tanto de los invitados, pero mucho también de la gente que escucha el podcast. Y no lo digo como... Como una onda de, ay, sí, es que me mandan comentarios y son amistades genuinas a través de, de después alguien que comentó algo y seguimos platicando y hoy eh, platicamos por WhatsApp, nos vemos de repente, en Insider, en la comunidad de, de, que tenemos en Patreon, la gente pues, todos considero compas y... Porque lo padre es que hemos hecho un podcast que le habla a la gente que... o atrae a las personas con las que comparto muchos valores, entonces se vuelve algo muy padre porque pues, gente con la que realmente podría ser amigo, ¿no? Entonces, uno, amistades. Uh -huh. Dos, por ejemplo, eh, pues Nutrox llegó a mí por, uh -huh. por el podcast. Conocí a Pancho porque lo invité a grabar y hoy Pancho es mi socio en esta empresa que tenemos de Nutrópicos. Pues ha llegado oportunidades de negocio. Obviamente un, un, un tema económico, eh, claro. un tema de alcance, la satisfacción de poder sentir que de pronto hay personas a las que escuchar cierto episodio les ayuda a tomar una decisión y empezar un negocio. Entonces, pues son cosas que me ha traído el podcast. Siguen abriéndose puertas, siguen abriéndose oportunidades. Entonces, digo, ya, más adelante si quieres hablar así más puntual de todo, pero en general, amistades, uh -huh. oportunidades, eh, proyectos y dinero.
0: Y ahorita hablaste de compartir valores en común. ¿Cómo qué valor comparten?
1: Por ejemplo, algo que siempre he pensado es que la gente que escucha de mentes es gente que no es víctima. O sea, no uh -huh. son personas que dicen, es que esto me pasó a mí y pobre de mí. Y es que eh, el gobierno y estamos así porque no sé qué. Sino es gente que dice, pues podrá estar pasando lo que sea. Es pero lo que es hay. Ajá, y, y, es, en inglés el concepto es como extreme ownership. De decir, a ver, yo, yo soy responsable de mi salud, de mi economía, de mis, mis cosas. Entonces, con las cartas que me han tocado, pues con eso claro. voy a jugar al mayor provecho. Entonces, es un poco por ahí, por ejemplo, es una de las, de las cosas que comparto con mucha esta gente, que no, es perso no son personas que dicen, pobre de mí. El otro es, muchos de los valores es gente abierta, gente de mentalidad uh -huh. abierta, la cual le puedes decir, o más bien, pueden escuchar opiniones completamente opuestas y no van en automático a, a descartar a, a ponerse en la defensiva a ponerse a la defensiva, no significa que lo vayan a aceptar cada quien claro. decidiera pero una cosa es escucharla y decir mm, no ya tomamos en cuenta y al final decir pero no, no estoy de acuerdo a donde empiezo a escuchar lo que no estoy de acuerdo, ya va y, y corto todo mm. y ya no voy a escuchar más tu podcast porque invitaste a tal persona la mayoría de la, la audiencia que tenemos eh, no es así es otro los valores, o sea, el estar abierto a escuchar que alguien uh -huh. diga yo todo se lo debo a Dios y alguien que diga, yo no creo a Dios y yo he hecho todo por mi cuenta y poder uh -huh. escuchar ambas, ambas versiones y hacer su propia realidad o su propia versión de ambas cuestiones. Entonces, por ahí, por ahí un poco es algo otra de los, de los valores. Un tercer valor podría ser que, uh -huh. por ejemplo, hace poco hicimos un rediseño de la marca. Este, estamos uh -huh. hablando de un nuevo branding. Y en la típico brief de marca te ponen, ¿no? oye, ¿qué tipo de eh, producto usa eh, el que escucha de mentes, ¿no? ¿Y qué tipo de marca usa? Y te ponen así como marcas básicas y marcas premium, ¿no? De que uh -huh. usa esto, o usa esto, o usa esto. Y lo que les decía es que yo no, no me sale llenar esto, porque la gente te decían, ¿qué usa? Eh, ¿Apple o usa este Windows? Eh, ¿Cómo se viste? ¿Con Sara o con...?
0: Sí, marca ¿no? de, lujo. Ah, de lujo.
1: Y le digo, es que el problema es que creo yo que quien escucha de mentes no se va por la marca, se va uh -huh. por, o sea, llega a un nivel más allá y dice, a ver, pues será Apple, será Windows, pero yo necesito estas características en mi computadora, que tenga tanto RAM, que tenga tanto tal, que tenga tanto tal, y toma la decisión inteligente y habrá quien diga, mi decisión inteligente es comprar la Apple, y hay quien diga, es comprar la Microsoft. Lo mismo con, con la ropa, podrá decir, oye, pues a lo mejor voy a comprar una, chamarra, una, no sé cómo se le diga, se te escucha en España también. Sí, eh, una chaqueta. Una chaqueta, un, un, un abrigo, eh, Patagonia, uh -huh. que puede ser muy caro, pero pensando uh -huh. en que lo voy a comprar una vez. Y me claro, te
0: dura, todo el invierno te dura.
1: Exacto, no y varios años te dura, y aparte ya la uh -huh. esta filosofía Patagonia es mucho de, pues no lo tires, cámbialo, eh, te, lo, te lo tomamos en cuenta. Entonces, toman la decisión inteligente, no importa que sea... Precio caro, precio barato. También, eso es mucho la filosofía de la gente, creo yo, que escucha, que escucha el podcast. De y si me largo mucho más diciendo, ¿eh? Nosotros sé tenemos. No, sé tiempo, no eh. te
0: preocupes, yo puedo quedarme okay. aquí todo el tiempo que okay. quieras.
1: Va, más. Eh, si no, si
0: yo sé que tú, en tu Instagram tú te defines como artista, ¿no? Y ah. bueno, Seth Godin dijo: el verdadero arte resuena con el receptor, no solo con el creador. El arte se trata de impactar. ¿Tú por qué te defines como artista?
1: 100% por la definición de Seth Godin. O sea, okay. soy un... ¿Cómo se puede decir? Suscribo. Suscribo fielmente a la filosofía que tiene Seth Godin en muchas de sus cosas. Okay. Eh, la gente lo describe como un experto en marketing, en lo que tú quieras, pero muy bien. Yo creo que más es como una especie de pensador cultural. Entonces observa las tendencias, observa lo que sucede y, y, y habla de, o pone en palabras lo que todos como que sospechamos, creemos que esto es y que no es. Él, él es muy bueno para ponerlo en palabras. Entonces, él hablaba justamente de esto, de, de en lugar de decirte que soy nada más un contador y pensar uh -huh. en ti como soy un contador y soy, eh, o soy un, un pedacito más en el, la cadena de tal, cuando cambias el chip y te piensas como artista, como bien dices, un artista es un humano que crea algo para uh -huh. crear un cambio en otro humano Y en ese algo pone de su personalidad Pone una intención Y pone unas ganas de hacer, hacer este cambio Ahí es donde entra el tema de arte Entonces tú puedes ser artista Si bien eres pintor, o eres muralista, o eres escultor Pero también puedes ser artista si eres podcaster Si eres contador, si eres matemático Si eres tal, o sea, tiene que ver con la intención Con la que haces las cosas Y, uh -huh. y la forma en, en la que las presentas Entonces, yo sí pienso que soy artista más allá del mame que podría tener el decir soy artista es porque todo lo que estamos haciendo y todo lo que hago lo hago justo con, con esta intención de generar un cambio en quien lo escuche y también en mí, al, al mismo tiempo al, al estarlo generando, pongo de mi parte y pongo de mí para que sea lo más real y honesto posible.
0: ¿Y por qué tu TED Talk se llama No pidas permiso?
1: Mm. Eso sale de estás agarrando con muchas cosas que vice hacen mucho y yo creo que no no el tema de no pedir permiso es una filosofía que he adoptado, uh -huh. filosofía una forma de pensar una máxima que, que he ha adaptado porque me ha funcionado muy bien Uno sí adaptado,
0: que no te esperas
1: a ser elegido no sí o sea y no uh -huh. soy, muchas personas lo, lo han dicho antes es un común uh -huh. denominador un, una cosa en común que he notado con con muchos de mis invitados la gente que más he visto que está logrando cosas es gente que no está esperando a que alguien más le diga si sí, puedes, no puedes, te escojo, ¿no? Es mucho de escogerte a ti uh -huh. mismo y no tener que pedirle permiso a nadie. Así es como empezó el Festival Mexicano, el podcast. No era como, ah, vamos a ver si algún día Spotify o Apple o alguien hace un festival. Organízase. ¿Queremos que exista un festival? Vamos a hacerlo. No había un podcast como el que nos gustaba escuchar. Voy a crear ese podcast y ya existe. No existían estos en México, o, que, o sea, los nutrópicos en México que, pues, uh -huh. que, o que llegaran a México y dijimos, vamos a hacer nuestra propia marca. Vamos a hacer lo mismo ahora con una marca de, de, de Shrooms, de Lion's Mane y cosas así, porque tampoco llega. O sea, hay muchas muy buenas y es un poco traerla Entonces, toda esa, esa, esa filosofía o esa forma de pensar, creo que ayuda o nos ayuda a todos a que, que nos caiga el 20 o a recordarnos de, si queremos que suceda, pues hay que hacerlo y listo y nadie nos tiene que decir, ¿no? Así como fue como empecé el podcast, así fue como empecé digo, la lección va más atrás yo estaba en una consultoría me pidieron uh -huh. hacer un, un curso de storytelling un taller porque uno tenía que rediseñarlo y todo el tiempo uh -huh. al principio era nuevo recién egresado, estaba tratando de ahí y pues pides permiso para todo no hoy es que ¿Cómo ves si le pongo estos temas? Ah, esto no. ¿Cómo ves si no sé qué? Ah, esto no, tal, ¿no? Si todo el tiempo sí. en contacto con mis jefes, sí. te, termino el producto después de seis meses y era una caca, porque era un Frankenstein entre lo que otros decían, ni yo estaba orgulloso, ni yo estaba de esto es lo que yo quería hacer, y todo por uh -huh. estar en ese tema de estar pidiendo permisos sin que la gente tuviera a lo mejor el contexto completo. Dije, claro. ¿sabes qué? A la basura les dije, ¿sabes qué? Dame, dame un mes, olviden todo esto. Me fui a tomar un par de cursos sobre estos temas en Estados Unidos para entender cómo hacían ellos el formato. No sobre la información, sino sobre cómo se presenta, cómo lo empacan, cómo lo envuelven. Regresé y por mis pantalones hice el programa que yo creía que debía de ser. Oye, vamos a cambiar el branding. No, pero ¿cómo? ¿Cuánto nos cuesta? Quítamelo de mi sueldo. Si no funciona, quítamelo de mi sueldo. Y cuando recuperemos en venta, me lo vuelves a dar. ¿Seguro? Sí. Tal, total, lo hicimos así y es fecha que el, que el taller ha sido un éxito y sigue mejorando. Ya obviamente ellos ya, yo me salí de ahí y lo han ido todavía mejorando más, pero ya se hizo un producto que sí valía la pena, que la gente quería y fue hasta ese momento, hasta que decidí no pedirles más permiso de cómo hacer las cosas, las hice como yo creía que debían de ser para el bien de, de la empresa. Claro. Y al final es lo que les gustó. Y es como, ay, ¿por qué te tardaste? O sea, ¿por qué no hiciste esto la primera vez? Y después es que... La primera vez estuve todo el tiempo tratando de complacerlos en lugar de hacer lo que yo creía que era correcto. Entonces de ahí nace mm. esta cuestión de no pedir permiso y no okay, esperar a pues. que alguien más te diga que, que puedes hacer las cosas.
0: Claro. Oye, tú como podcaster sabes que mucha de la audiencia que te escucha como cree que te conoce, ¿no? Por, por el simple mm. hecho de, de escucharte cada semana. Entonces, ¿cómo cree que eres esta audiencia que no te conoce en realidad en persona y que nada más te escucha, que no concuerde con la realidad? O sea, como que se sorprenderían si te conocieran así más eh, de forma cercana.
1: Es que pues, no, no, no te podría contestar cómo me ven ellos, porque pues no sé, tendrías que preguntarle a ciertas personas. ¿Cómo crees soy... que te ven? ¿Tú cómo crees que es Diego y tú qué opinas de Diego? Pero en general, lo que te puedo decir es que soy muy igual. O sea, no uh -huh. es un personaje, no trato de aparentar ser experto en algo, no trato de, de posicionar mi marca personal y esas cosas. Lo que ves es lo que es. Y si de pronto ves que hay episodios donde soy más grosero que otros, porque en ese episodio con esa persona sentí esa química y así me nació. Claro. Si a veces ves que soy más alburero que en otros lados, puede ser. A lo mejor lo que la gente no conoce tanto, pero porque también por un tema de respeto... Uh -huh. aquí está escuchando, pero en mi casa, o con mi familia, con mis amigos, si sí soy muy alburero y si sí soy muy eh, chingaquedito, si todo el tiempo estoy así eh, tirando carrilla. Eh, uh -huh. Aquí Max y Edgardo que me llegan a grabar saben y saben que entre más estresado <risa> soy, soy más molesto. O sea, soy más así de estar hostigando, sí. pero soy muy constante, creo. Eso es algo que he intentado siempre hacer y le huyo o trato de huirle a situaciones que me pongan en una posición en la que me pidan ser uh -huh. algo que no, que no soy. Por ejemplo, uh -huh. hoy es que queremos que vengas a dar una charla en Fuck Up Nights. Me dijeron, uh -huh. ¿conoces ese evento? El, sí. el, esa licencia es como la versión de TED Talk, pero de regazones, ¿no? De hablar de cómo fracasaste. Uh -huh. Y yo siempre he pensado que eso es la pornografía del fracaso. La gente va ahí a levantarse el ego, a decir, no, hombre, es que tuve todos estos problemas, para al final decir, pero lo solucioné y estoy bien chingón y soy lo mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no suscribo eso, no, no me parece, creo que, o sea, realmente si fracasaras o fracasar es cuando ya ahí estás en el piso y ya no hay nada que puedas hacer, ¿no? O sea, uh -huh. pero, y, pero esa es una historia muy corta, es quise hacer esta empresa, no funcionó y ahí se terminó. Eso es el fracaso. Okay. Si fuera sí. nada más, dime eso y dime por qué la regaste, ok, pero, te, pero nadie hace eso, entonces... Cuando me han invitado a hacer eso, pues digo que no, porque aunque a lo uh -huh. mejor pueda ser una buena plataforma o puede ayudar a que más gente conozca lo que estamos haciendo, no, me, me haría ser alguien que creo uh -huh. que no quiero, o sea, no quiero entrar a ese juego, no me gusta, no soy. Entonces es lo mismo eso, es lo mismo con, oye, es uh -huh. el restaurantito y queremos que hagas dos menciones en Instagram. Y, ah, ya, yeah. sí, claro. No, no, no.
0: Sí, no, si no eres un cliente real, no lo haces.
1: No, y, no, y en general, no, 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 no concuerdo con ese tema ah, ok. de estar publicando cosas en Instagram para mantener la atención de las personas y luego vender esa atención a, a marcas por, y un día te anuncio un spa y la siguiente semana te anuncio otro spa y en la tercera semana te anuncio otra cosa. No. Uh -huh. Y de hecho, cuando veas tú, por ejemplo, que subo en Instagram algo, muchas veces son de compas. Son de un uh -huh. amigo que, oye tengo este rollo, ah chingón güey, claro te echo la mano como lo haría cualquier amigo claro. de, de mm. un amigo tuyo tiene un restaurante y pues, le quiere echar la mano porque este amigo te cae bien y quieres que le vaya bien, no porque se uh -huh. estén pagando por hacerlo o porque sabe muy rica la comida no pero eso, o sea como que va de la mano de, de mi forma de, de pensar y forma de hacer y creo que es algo que, que hasta ahorita nunca he caído y no creo que vaya a caer en eso a menos uh -huh. que mi perspectiva de las cosas cambien y entonces al hacerlo, yo estoy de acuerdo en que lo estoy haciendo y tengo una razón por hacerlo. Pero si no suscribo a una cosa, no lo voy no. a hacer. Entonces, supongo que la okay. gente así si me, me ve o esperaría que si sí me ve. Y si no me ven, díganme que no me ven así y tendría <risa> que evaluar qué estoy haciendo mal.
0: Claro. Tienes un curso que es bastante bueno, que se llama Tu Podcast en un mes. ¿Cuál dirías que es como la clave para tener un podcast exitoso?
1: Ok, súper. De hecho, estamos por lanzar la segunda versión de ese curso. Ok. Eh, actualizado, mejores cosas, cosas que, que hemos aprendido desde... Ese curso salió hace dos años. Eh, uh -huh. Funciona. Ha habido creo que más de 200 personas que han hecho su podcast después de tomarlo,
0: uh -huh. pero
1: creo que ahora puede estar mucho mejor. Entonces... Más actualizado. Vamos, ok. Y vamos a mejorarlo. Lo que no cambia y lo que sigue uh -huh. siendo clave, creo yo, es el por qué y cómo empiezas. Ok. Muchos cometemos el error comete, se comete el error de decir voy a hacer un podcast para hacer dinero rápido mm, o no. voy a hacer un podcast para posicionarme como el experto en X cosa y si bien son cosas que pueden suceder no van a pasar en el día uno y si el objetivo es que pasen en el día uno entonces probablemente es tomar muchas decisiones equivocadas en el proceso y no va a pasar lo que quieres que pase, entonces el entender el, desde el inicio para con qué objetivo, con qué propósito con qué intención estoy haciendo el podcast y, y ahora sí construir con eso en mente, ¿no? Y, y va desde el tema de, ok, quiero hacerlo para hacer dinero. Perfecto. Pero entonces, ¿qué vas a vender? Ah, voy a vender claro. un curso. Y el curso es, imagínate, el curso es de podcasting. Y entonces, uh -huh. si mi propósito es hacer un podcast para vender un curso de podcast, entonces el, el, la, la ingeniería inversa me dice que los temas que tengo que tocar son de podcast, que tengo claro. que... Eh, si tengo invitados, tienen que ser invitados expertos en podcasting y hablar de eso para atraer a la audiencia que quiera crear un podcast y hacia atrás todavía es, y a lo mejor desde el día uno del podcast pongo un anuncio para que la gente se suscriba a un webinar o que descargue un sí. PDF de podcasting y que vaya creciendo mi base de datos, pero ya todo va con miras sí. a eso y, y no nada más, porque de pronto hay muchos podcasts que sí. empiezan y empiezan a invitar a todo tipo y, oh, quiero tener a tal, quiero tener a tal, quiero tener a tal, ok, se vale, pero entonces no me digas que tu objetivo es traer a cierto tipo de audiencia y hacer tal cosa, a lo mejor tu objetivo es es mi hobby, me la quiero pasar chingo y quiero conocer Claro, gente. quiero
0: conversar. Bueno,
1: sí. Pero es eso, tener claro el por qué lo estoy empezando, si es para hacer dinero, si es para, para desarrollarme como comunicador, si es para uh -huh. compartir lo que estoy sintiendo, si es un hobby, si es una expresión creativa y... y y con eso es con lo que te va a guiar a dónde llevar las cosas siempre es eso, siempre tener claro por qué por
0: ¿y qué. cuál crees tú que es el futuro del podcasting en América Latina?
1: no me atrevería a darte una proyección o una adivinación del futuro porque todo cambia todo el tiempo uh -huh. sí te podría decir que creo que, que en el corto plazo o la tendencia es que sea cada vez más relevante que haya un, uh -huh. una mayor adopción. Todavía, a pesar de que ya hay ruido sobre podcast, sigue siendo una fracción sí. y comparado con otros países. Entonces, yo esperaría que al menos lleguemos a estar al nivel de, de audiencia que existe en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, todavía le queda mucho terreno a, a crecer en cuanto a audiencia. Cada vez va a ser más profesional. Cada vez uh -huh. va a haber más marcas para quien su modelo de negocio está basado en la publicidad. Cada vez va a ser más fácil conseguir patrocinadores. las marcas, sí. Uh -huh. pues eso. Al mismo tiempo, cada vez va a haber más basura. O sea, cada uh -huh. vez va a haber más podcast. Más podcast por
0: se... ahí, sí.
1: Sí, pero especialmente los que se empiezan y ahí se quedan y nunca terminan. O sea, como, ah, hubo tres episodios y yeah. se quedaron. O, o saber sea, más de eso, va a haber más podcast creados sin una intención. Uh -huh. Pero también, cada vez va a haber más referentes en el mundo del podcast. Y cada vez va a haber más entonces, claro. ahorita se están empezando a, a formar esos, esos líderes en cada una de las categorías, apenas están enfermando, empezando a armar estos nichos. Yo creo que en 10 años vamos a estar, a lo mejor como está Estados Unidos, a lo mejor en 5 años, pero quien empieza uh -huh. hoy, en 10 años va a estar bien, cabrón.
0: Claro, si sí hace las cosas bien, ¿no? Claro.
1: Sí. O sea, cosas que he notado, para que te des una idea, no sé si va a seguir pasando, uh -huh. así, pero cosas que he notado okay. es, antes era muy difícil... Uh -huh. O sea, como tú decís de lo que había antes y lo que hay hoy, para uh -huh. tal vez sirva como referencia para lo que puede haber más adelante. Antes de cada 10 personas que yo les decía, eh, ¿escuchas podcast? A uh -huh. lo mejor dos me decían que habían escuchado antes la palabra podcast y uno eh, había escuchado alguna vez podcast. Difícilmente me tocaba a alguien que escuchara podcast constantemente. O a lo mejor, a lo mejor de 10, tres habían escuchado que es podcast. Uno de esos dos sí, sí escuchaba podcast y en inglés, porque no había en español relevantes, me decía. Claro. Hoy, de cada 10 que le preguntas qué es podcast, 8 han escuchado que existen los podcasts, y esos 8, a lo mejor 6, han escuchado podcast, y 4 escuchan podcast frecuentemente. Entonces, todavía falta mucho, pero ya ha cambiado. Antes, ya era un rollo que un carro, por ejemplo, un automóvil, poner tu celular, ¿no? O era un mm. rollo tener internet bueno. Es más, movido por partes. Cada vez más fácil tener un buen celular a un precio accesible, cada vez es más fácil tener un buen plan de internet a un precio un poco más accesible y cada vez hay más conectividad con los carros a través de un auxiliar o a través de un bluetooth, con eh, los audífonos a través de bluetooth a través de, o sea, cada vez son más accesibles los audífonos para ir a la claro. podcast y cada vez es más fácil con otros dispositivos como Amazon Alexa como las bocinas inteligentes, como tal entonces se ha abierto ¿O ha sido más accesible eso? ¿Qué otra cosa sucedió? Antes uh -huh. nada más Apple Podcasts era como el, la industria, la empresa grande que manejaba tema de podcasting y todo lo demás eran cosas como más underground, ¿no? Stitcher, Podcast, claro. etc. Ya hoy las grandes compañías como Spotify, como Himalaya, como Acast, ya voltearon a ver el mundo del podcasting. Ahora también las industrias lo están impulsando porque para ellos significa dinero. Entonces, claro. eh, eso es una diferencia que hay de cuando empecé hace cuatro años a ahorita. Entonces, en cuatro años ha avanzado todo eso. A México han llegado empresas grandes que antes no estaban aquí. Yo creo que va a seguir esa tendencia, pero no uh -huh. tengo que asegurar nada.
0: Claro. Hace rato hablaste de la marca personal y tú uh -huh. tienes una marca personal ya posicionada. Y sé que tienes una opinión un poco particular sí. con respecto a la marca personal. ¿Me puedes contar un poco de esto?
1: Sí, yo, yo no creo, o sea, yo no. ¿Cómo te lo explico? es me hace un término cliché, obviamente, y un término ultra prostituido, el de, sí, ten tu marca personal. No concuerdo en que debas trabajar en la marca personal, la marca personal se da por consecuencia o por añadidura de lo que haces en tu trabajo. Entonces, es como decir, Picasso... ¿Cuánto trabajó uh -huh. en su marca personal? Pues no, si, a lo mejor hoy lo podrás definir como, tiene una marca personal, sí, pero él claro. trabajó sus pinturas y en que le llegara a la gente. Y por consecuencia, su nombre se sí, hizo conocido. Pero uh -huh. yo eh, suscribo más a la, a la frase o a este code de, trabaja tanto que llegue un día en que no tengas que presentarte, ¿no? O que te, claro. que te conozcan no lo que estás haciendo. no puedas ignorarte, claro. Uh -huh. Pero entonces, todavía no tanto al que no para ignorarte, que eso es, todavía, eso es todavía un paso más allá de comunico y comunico y comunico y que eh, me hago que me vean para que ya no hay forma de que no me vean, ¿no? Creo. Uh -huh. Pero el tema del haz, haz cosas que al día de mañana sepan quién hizo eso o pregunten quién hizo eso, ah, es fulanito de tal. Entonces, en ese aspecto creo que no he trabajado en una marca personal, sino que he trabajado en, en apoyar a las personas a hacer su podcast, he trabajado en apoyar a las personas a que creen sus, sus, sus cursos en línea, sus canales de YouTube, sus formas de ingreso en línea y por consecuencia hay quienes, cuando les preguntan oye, quién te ayudó a hacer tu podcast? podrán decir ah, ¿me ayudó a hacerlo Diego? o ¿me ayudó el equipo de Dementes? o a través de Dementes Audio Lab que es la, la casa productora que tenemos de podcast entonces eso se ha vuelto la, lo que a lo mejor que la gente podría decir como marca personal, pero mi postura o mi opinión sería, olvídate lo más que puedas de los gimmicks y los truquitos y las cosas para, que la gente, para generar tráfico a donde estás y enfócate más en el trabajo y ya que tengas esa, esa carnita ahora sí la puedes cacarear a través de más formas, pero ya no vas a tener que estar generando, o sea, poniendo sí. frases en Instagram o este tema de hago, escribo una frase de alguien más en Twitter y luego la copio y luego la pego en, en mi Instagram y le pongo, o sea, no, no, o sea, los quotes los tiene que hacer la gente sobre ti, no tú sobre ti mismo, o sea, eso sea, uh -huh. se me hace bastante egocéntrico poner en, un, en una publicación en Instagram, tú puedes, sé tú mismo, este, Diego Barrazas, Donde, no mames, yeah. no estoy haciendo nada nuevo <risas> y no voy a yo mismo poner que lo diga alguien más, si alguien más, si alguna vez, si en algún punto dije algo que sea relativamente, interesante para alguien, y o frase, que alguien más lo haga y lo ponga ok, pero ¿tú crees que todas estas frases que, que, que usamos de Sócrates y de no sé quién, quién sea, no lo dijo él, no puso él mismo su Twitter de como, o el respeto al derecho ajeno es la paz, Benito Juárez, o sea, no lo hizo él solo, alguien más Bien. lo agarró y lo tomó como esto que dijo este cuento es relevante, y listo entonces me hace un poco gracioso y desenfocado, te enfocas más en, uh -huh. la, en la forma y menos en el fondo y a la larga eso te juega en contra
0: ok, y bueno me gustaría ahora saber ¿qué prefieres? ¿tu faceta como podcaster o como emprendedor con Nutrox y con Unschool es y toda la
1: misma, todo lo mismo porque sí, sí, o sea, sí, o sea de mentes nunca ha sido, o sea nunca he tomado de mentes como un tema de soy yo solo y soy creador de contenido que también es otra palabra que me molesta y por mi cuenta voy ahí tratando de hacer este, mis cosas y influencias o sea, todo lo he manejado con la intención de que se convierta en una empresa donde no uh -huh. dependa nada más de mí donde haya gente que me ayude a hacer las cosas donde, se, donde existe un, o sea, hoy somos 15 personas en dementes por ejemplo entonces uh -huh. y todo todo se alimenta de todo o sea si la bien al podcast hay mayor proyección entonces eh, con esa mayor proyección puedo conseguir mejores invitados y con mejores invitados consigo mmm, mayor audiencia o oh, voy a claro. nuevas audiencias que se enamoren del podcast. Pero de ahí, algunos querrán hacer su podcast después, querrán hacer su tienda en línea o querrán hacer un curso en línea y por eso está OnSchool, para que puedan hacer esas cosas. Oye, quiero hacer algún negocio, quiero, quiero emprender, quiero hacerlo, pero no quiero hacerlo solo. Para eso está la plataforma de Insider en Patreon, que también uh -huh. se alimenta de gente que escucha el podcast o gente que igual nunca escucha el podcast, pero dice, quiero hacer mi negocios, quiero hacerlo acompañado, quiero conocer más gente igual que yo, quiero acceder a, a mentorías con tus expertos. Entonces, también ahí entra eso. Y las mentorías de los expertos muchas veces son personas que ya estuvieron en el podcast. o que Entonces, es ese círculo virtuoso en ese sentido. Y luego Nutrox, claro. pues quieras que no, también lo he metido como parte de algunos de los anuncios que tenemos en Dementes, yo lo tomo, uh -huh. se lo regalo a mis uh -huh. invitados. Este, y entonces, todo está alineado y al final del día, todo cumple con el mismo propósito de ayudar a que otras personas alcancen su potencial. Entonces, de mentes es a través de historias. On School es a través de cursos. De conocimiento. Uh -huh. Insider es a través de comunidad y conocimiento. Eh, Nutrox y los suplementos es a través de suplementos. Es a través de sentirte claro. bien físicamente para poder desarrollar tu potencial. Entonces, todo se construye alrededor y todo lo manejo como, un, pues como, como una empresa, como parte de un claro. emprendimiento, si ¿Quieres llamar así.
0: Y, por ejemplo, tu comunidad de insiders y el podcast, ¿cómo cambió a partir del COVID? ¿Qué cambios tuviste que hacer?
1: Ok, digo, de entrada, voy a hacer un disclaimer, nunca le llamo a algo tu comunidad, haz tu comunidad, o cómo okay. hacer un, un o sea, porque no, no, es tu, no eres dueño de, uh -huh. O sea, no es como si fueran tus perritos no, tus mascotas que si tus mascotas sí. Pues, sí, están en tu casa y tú las cuidas y tú las das de comer y tal, aquí es una comunidad es un grupo de gente que se está uniendo lo que tú haces, o sea lo que puedes hacer para fomentar que suceda es poner un espacio es decir, claro. ver, como en el parque, como en la escuela ¿no? en la cancha de que nos juntamos tales y quien quiera caerle aquí nos juntamos o en, en, el, en, el, en la cancha de básquet, total ¿no? aquí es lo uh -huh. mismo Solo porque en Patreon. En, esta, en este Patreon nos estamos juntando a las personas que queremos llevar nuestros proyectos más lejos, que queremos llevar un estilo de vida mejor, que queremos conocer otras personas, que creemos en nuestros valores. Entonces, ahí está esa, comun o sea, ahí está esa comunidad. Yo soy parte de la comunidad y uh -huh. la comunidad está viva por sí sola y hay días que alguien toma la batuta y dice, oigan, se me ocurre hacer esto. Hay días que yo lo propongo. Hay días que nadie tiene ganas de cotorrear. Hay días que todos están demasiado activos. Entonces... Así es. No es. Nunca es tu comunidad, ni mi comunidad, ni la comunidad de nadie. Es la comunidad que ahí está. Es demasiado, okay. también, darte demasiada importancia, creer que tú eres dueño de esa comunidad, por un lado. Por otro, ¿cómo ha cambiado? El podcast, pues, obviamente, cambió por el tema de hacerlo a distancia. Claro. Pero que uh -huh. el beneficio de hacerlo a distancia es que, de pronto, la gente entiende que tengas un invitado por Zoom. Cuando a lo mejor antes decían, es que se escucha raro porque no es en persona, ahorita te lo perdonan más. Y te da la apertura de poder meter personas de todos los lugares del mundo sí, o con agendas que antes eran muy, muy difíciles de empacar.
0: Ahora
1: se está pudiendo hacer. Entonces, en nuestro lado, el, en el tema del de podcast, fue un beneficio gigante. Por el tema de Insider, por ejemplo, lo mismo. Porque de pronto es una comunidad de gente que antes todos estaban a diferentes lugares sí, y tenía sí. su, trabajo, su trabajo formal decías que yo no puedo ir a una mentoría en vivo en tal horario. Ahorita todo el mundo puede porque aunque a lo mejor tengan trabajo, pues pueden medio despistarle y estar en la computadora viendo una mentoría en vivo o tal. Uh -huh. Y también se vuelve ese círculo de apoyo porque estás todo el día. Antes a lo mejor decías, bueno, pues me voy con mis amigos a, a echar una cerveza o a mis amigas a, a comer, lo que quieras y platicar de los temas que te interesa platicar. De pronto deja de existir un poco eso pero ahora tienes otro espacio con otras personas que comparten uh -huh. las cosas como tú. Digo, no sé si te pasó a ti, pero a mí me pasaba, por ejemplo, cuando empecé con el podcast, a mis amigos les valía madre. O sea, mi grupo de amigos era como, ve eh, pues no, ni entiendo qué si no me interesa. Pero ahora uh -huh. puedo platicar con otra gente que le interesa lo mismo y puedes platicar de lo mismo mil horas porque estás ahí en el mismo canal. Claro. Eso, sí. eso nos vino a traer nos traer insider, como este respiro y este apoyo y este grupo de, grupo de apoyo de hoy. ¿Saben que hoy estoy claro. muy estresado? Y tal, no son amigos. Yo lo veo como una familia grandota. Y el lado, por ejemplo, de Nutrox, de, de, de los Nutrópicos, pues uh -huh. como ahora todo el tiempo estás en casa y hay más distractores, más estrés para algunos, ¿no? Habrá quien es más tranquilo, pero para alguien como yo que tengo hijos, pues bueno, claro. tengo un hijo, pues ahora pues, estoy todo el tiempo ahí y mi hijo pues, todo el tiempo que ya está en las juntas en Zoom y quiere estar, o sea, a él le vale madre, estoy en la llamada, me agarra la mano y es, ven, quiero que me. Entonces, está sí. ser... entonces de pronto hay mayor cantidad de estrés y los suplementos que tenemos justo para eso, ¿no? Para tener más energía o para dormir mejor, que también muchos están batiendo para dormir, uh -huh. para estar más relajado. Bueno, hay para varias cosas, pero le fue mejor. O sea, se fue para arriba porque todo el mundo está buscando sí. ser más productivo con el poco tiempo que tenemos hoy. Y los cursos en línea lo mismo. Como la gente uh -huh. sigue buscando prepararse, hay gente que, o que dice híjole, no quiero que algún día me vayan a correr o que pase algo así y me quede sin chama. Entonces, desde ahorita me conviene empezar a prepararme para esto y hacer un podcast, hacer un curso, hacer un canal de YouTube, hacer una tienda en línea. Son los cursos que tenemos. También hay quien dice, me liquidaron. Uh -huh. y entonces, tengo un, un, un colchoncito de dos meses o lo que sea que me hayan dado para echar algo a andar. Y entonces, es gente que también está buscando educación. Y de ahí es donde, donde nos fue o nos está yendo muy bien con lo que estamos haciendo en OnSchool. Entonces, la pandemia nos, nos vino a bien económicamente, uh -huh. mal pues, socialmente de ganas de ver gente y también uh -huh. un poco más abrumado yo personalmente por el, el, el estar todo el tiempo en la casa y uh -huh. no poder tener esos espacios delimitados, porque mi casa es chiquita, entonces eso es un departamento, entonces no hay como, bueno, me encierro en el estudio, y puedo trabajar, y me concentro, claro. y como yo soy muy malo para concentrarme, y me cuesta agarrar el hilo de las cosas, las distracciones constantes me matan. O sea, el que mi hijo okay. llegue y toque la puerta y quiera estar jugando, bueno. digo, me da mucha ternura, y digo, qué padre que puedo estar ahí, <risa> pero en la hora de querer uh, cumplir con los deadlines, eh, se vuelve difícil y, y desgastante.
0: Ya. Ahorita que mencionaste a, a tu familia, cuéntame un poquito el papel de tu esposa en todo lo que has logrado.
1: Sofía siempre me ha apoyado. Yo creo que incluso desde que lancé el podcast fue ella la que me dijo, a ver, ya deja de serte güey. Tienes tanto uh -huh. tiempo diciéndome que vas a hacer un podcast. Esto fue hace, bueno, hace cuatro años, hace cinco años estaba con que quiero hacer mi podcast y quiero hacer mi podcast y voy a hacer mi podcast. Y fue a uh -huh. la que me dijo, a ver, ya, ya déjate de cosas, esté como esté, lánzalo y ya después lo vas corrigiendo, ¿no? Entonces, de entrada, desde ese punto, o sea, en cuanto al mundo del podcast, ella fue la que detonó que ella se hiciera, pero durante toda la vida de, de Dementes, pues siempre ha sido tanto, oye, vas muy bien con esto, oye, vas muy mal con esto, oye, fíjate en esto, oye, la estás regando aquí. Oye, sabes que yo me encargo esta semana de la rutina de la noche de Santiago porque sé que tienes que grabar en las noches. Hoy es parte del equipo, hoy está como Project Manager de Mentes y es, uh, ha sido un aliviane gigantesco porque, aunque a lo mejor ella tiende a decir, es que pues, no estoy haciendo tanto o siento que no estoy haciendo, eh, hace cuenta que hay, se avientan ciertos comentarios, ciertas cosas que son las que, a mi punto de vista, marcan la diferencia de, ah, no me he dado cuenta de todo esto, perfecto. Ya abren un caminito del, el cual. Eh, empezamos a mejorar y, y a cambiar. Entonces, pues su papel es crucial y directo y yo creo que esto lo estamos haciendo entre los dos. Digo, además de todo el equipo de, que de mentes pues a fin de días, pues es nuestro proyecto de vida laboral de ella uh -huh. y, y mío. Entonces, hay un apoyo total de su parte, hay una comprensión total de su parte. Creo que la comunicación está muy abierta y cuando es a ver sí mucho mucho allá pero acá no y ella me lo recuerda o al revés oye ya estás mucho acá ponle atención a esto y tal entonces así ha sido la relación es, es muy honesta en ese sentido y sabe perfectamente que necesito que me diga la verdad sobre te gustó esta iniciativa o no estamos haciéndolo bien o no y ella es brutalmente honesta y entonces al principio calaba pero ahorita se lo agradezco y si vamos avanzando Creo que es mucho, mucho, mucho por ella.
0: Oye, ¿y qué sientes cuando escuchas los episodios primeros de Dementes? O sea, ¿cuál es no, pues el cambio que
1: ves? Obviamente, <risas> me da pena. O sea, obviamente, obviamente. Eh, digo, que es bueno, ¿no? Creo que, creo que fue el, el, el vato que hizo LinkedIn, este... Uh -huh. ¿Hoffman? ¿Sí se, llama? Uh -huh. ¿Sí se llama Hoffman? No, el que tiene... Bueno, el, el cuate decía, si... Sí, sí, tu uh -huh. producto de hoy o tu iniciativa uh -huh. de hoy no te da pena un año después es porque no has avanzado sí. lo suficiente, ¿no? Porque claro, no, no, no has, no has evolucionado. Sí. Entonces, obviamente y de buenas me da mucha vergüenza, pero pues ahí está. Hay gente que me dice, oye, pues es que escuché el podcast del último episodio y me estoy empezando a ir desde el principio. Y digo, no, no te vayas hasta el principio, qué pena. Pero luego también hay gente que dice, oye, está bien padre porque voy viendo contigo la evolución y voy viendo cómo al principio te trababas más o te daba más pena o la música estaba más cursi o uh había -huh. episodios donde hacíamos experimentos que a lo mejor lo musicalizábamos un poco y luego entonces, uh -huh. al final agregábamos una cosa extra. O sea, ha sido experimentar, experimentar, experimentar entonces, sí, los primeros obviamente me dan, me dan pena, pero también me da orgullo de decir, va, pues ya está ahí, lo lanzamos y no me quedé con el, pues, algún día voy a tener un podcast. Claro. Entonces, o sea, cuando me dicen, oye, es que ya estás más cerca de, de cómo querías tener tu podcast, y lo que pienso es, a ver, cuando yo empecé, tenía una visión, uh -huh. ¿no? una meta, quiero llevarlo hasta, no sé, quiero llevarlo al 10, a, a un punto 10, y estaba en un cero. A lo mejor ya llegué a un 2, pero ese 10 ya no está donde yo está. ya no es ese 10, ya ahora es un 20, un 30, porque ya vi lo que somos capaces de hacer, ya vi lo que podemos empezar a armar y ahora quiero llegar todavía más lejos, entonces a lo mejor estoy más lejos de la meta que tengo pero pues uh -huh. sí, más adelantado de lo que estaba antes y, y es esto de que la vida es una serie de falsos horizontes así como cuando vas en carretera y dices, ya voy a llegar y se va más lejos del horizonte, y ya voy a llegar y se va más lejos del horizonte así es, y eso es lo padre, como no, no sentir que ya llegaste, sino que vas avanzando, entonces pues sí, sí me dan pena escuchar episodios de antes <risa> casi eso. nunca escucho mis episodios más que cuando alguien me hace o una notación o lo de, si ya no lo, no los explico lo y, y ya está, cuando escuchas, cuando alguien me dice por ejemplo, oye, mira, hiciste este, este error, o estás repitiendo mucho esto, o fíjate que yo creo que pudimos haber hecho esto así diferente, entonces me regreso a ver cómo lo hice y escucharlo pero uh -huh. casi nunca vuelvo a escucharlos, más que, por ejemplo, si vuelvo a tener un invitado que ya estuvo antes, trato ah, okay. de no pues, uh -huh. Más que para no repetir, también para poner un, un bottom line, una base de, a ver, el año pasado dijiste, o hace dos años dijiste, ah, okay. y entonces es, a ver, ¿a qué es me dijiste esto? ¿Sigues pensando lo mismo o ya no piensas igual? Claro. o ¿Cómo ves esto que decías antes ahora? Y ahí es donde uh -huh. me no doy cuenta de, de ay, güey, qué, qué pena. Y seguramente uh -huh. en, en tres años, o en un año, o en lo que sea, voy a regresar a ver estas, tanto mis episodios que yo hago, y decir, qué mal, a esta conversación que estamos teniendo ahorita, y decir, ay, güey, por qué dijiste esto, no? Pero bueno, yeah. pues así es. Es parte de, o sea, claro. lo padre que estamos que estamos, por ejemplo, mucha gente critica a youtubers, donde les dice, uh -huh. oye, oh, es que tu video de hace 10 años eras un tonto, o es que este video no sé qué, o es que tal, o de pronto, o sea, el chavito a lo mejor tiene 18 años, y claro. Sube algo y dices que cómo tienes esta opinión tan tonta, pero lo que no estamos viendo por acá es que la persona está creciendo claro. en vivo, o sea, está creciendo ante tus ojos. Todos tenemos esas regazones, pero las hacemos en privado. O sea, aquí es lo sí. mismo. O sea, a lo mejor hoy te que... digo, yo creo que, que esta es la filosofía perfecta de vida, y en un año, a lo mejor digo, en ese momento de mi vida que estaba pasando, pensaba claro. eso y hoy estoy, digo, no manches, estaba mal. Solamente que lo dije en un micrófono y quedó grabado. Otra gente a lo mejor lo dijo en una conversación con amigos y ya nadie le echa carrilla por lo mismo. Entonces, claro. pues así va a ser.
0: Claro, por supuesto. Sé que has entrevistado gente muy relevante y muy chingona. Entonces, me gustaría saber cuál ha sido la entrevista que más te ha sorprendido en positivo. Que hayas dicho, esta persona es más increíble de lo que creía o que te, te enseñó algo.
1: La verdad es que casi todos. O sea, ¿Todos? Casi Yo diría, es que, que casi todo llegas con una idea en mente. O sea, con casi todo uh -huh. llegas con una, con una expectativa, ¿no? Que uh -huh. trato de, de, de no llegar con expectativas, pero pues quieras que no, a lo mejor soy admirador de su trabajo, eh, he leído sus libros, o he visto sus, sus programas, o lo que quieras. Y entonces, pues dices, oye, pues creo que ya conozco una faceta de esa persona y va a estar chingón, y de pronto te sorprende con, con otras cosas. Uh -huh. Y pues es una buena sorpresa, ¿no? Entender que hay más facetas de una persona... Y entonces, tío, casi todas las entrevistas o las conversaciones, digo, wow, o sea, dijo cosas bien fregonas que no, que no me esperé. Hay pocos, ha habido pocos casos, y cuando sucede, muchas veces es o porque el invitado se puso muy nervioso. Uh -huh. No es un invitado, a lo mejor, que, oye, es que este cuate es buenísimo para escribir. Sus libros están chingoncísimos, pero a lo mejor no le hacen muchas entrevistas. Entonces, ah, okay. a la hora de tener una conversación, o, o estaba nervioso, o se desconcentró, o estaba el bebé llorando, <risa> o lo que quieras, ¿no? O ese día no fue un buen día, entonces a veces me ha pasado cuando pasa eso, o cuando yo no hago un buen trabajo de brifiar a la persona y decirle, oye, ¿hacia acá quiero llevar las cosas? O, claro. ese el tipo de gente que va a escuchar y lo quiero hacer? O simplemente no, no me preparé lo suficiente y, y entonces esas son las que a lo mejor no quedan tan bien.
0: Ok, pues... Y esta pregunta yo creo que te la hacen mucho y quiero hacértela. ¿Cómo eliges a tus invitados?
1: Ok. He ido evolucionando, he cometido uh -huh. errores, pero uh -huh. por lo general, número uno, que tengan una trayectoria. O sea, que, uh -huh. que sea innegable que tengan una trayectoria, ¿no? O sea, que no sea un one-hit wonder, que no sea una persona que apareció de un día para otro. Me llegan muchos mensajes de, oye, acabamos de empezar este emprendimiento, llegamos... Menos de un año y ya salimos en la revista Entrepreneur o lo que tú quieras. Entonces, pues, sí, pero yo no sé si en cinco años vas a seguir aquí. Es tu primer sí. negocio. ¿Qué tantos aprendizajes me puedes dar? Muchas veces al principio son casualidades que se van dando y hasta mm. que no ves hacia atrás cuando puedes decirme... Entonces, como mucho el podcast es desmenuzar los aprendizajes, desmenuzar a la persona, la, la carnita, pues no te la pueden dar, ¿no? Entonces, de entrada que tengo una trayectoria. Número dos, que vengan con la intención de compartir. No con la intención de quiero hacerle promoción a mi libro o uh -huh. con la intención de quiero claro. este, conseguir la audiencia. Eh, siempre que me preguntan o cuando empiezan la pregunta con sí, pero ¿cuánta audiencia tienes? Es cuando ya sé que algo no, no me encanta uh -huh. por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso. Uh -huh. Entonces tenemos trayectoria, tenemos que vengan a compartir, o sea, que quieran compartir. Tercero, que sean buenos para hablar. Eso a veces es difícil de, de, sí, de, eso de es conseguir. Pero intento ver cosas donde hayan salido ellos entrevistados antes, donde hayan hablado, donde tal, para darme una idea de si la persona va a ser buena para expresarse o no. Porque también muchas veces, te digo, a lo mejor las ideas que tiene esta persona son geniales, pero no las sabe comunicar bien. Claro. Entonces, o te
0: contestan es, con frases breves, ¿no?
1: <risas> sí, entonces es clave eso, que, tratar de que sean buenos para, para expresar, para comunicar. Uh -huh. eh, lo, lo cuarto sería que tengan una postura ante las uh -huh. cosas no importa si es soy de derecha o soy de izquierda este, pero que tengan cierta postura, que, allá es que hay gente que dice no puedes trabajar en una empresa y emprender al mismo tiempo y hay quien dice, algo al mismo tiempo no pasa nada, entonces no importa cuál piensen mientras uh -huh. tengan una postura y estén dispuestos a platicarla y defenderla entonces en general eso es lo, lo, lo que hace interesante a alguien y el último criterio, que es un extra y si está que bueno y si no, no pasa nada, pues como un comodín, si tiene cierta, cierta audiencia, ¿no? O sea, sí. si es relevante para otras personas. Que uh -huh. eso, ojo, que tenga audiencia no significa que tenga 100.000 seguidores en cierto lugar. Significa uh -huh. que a lo mejor tenga 1.000 personas que lo siguen o 300 personas que lo siguen, pero que entablan conversaciones con la persona, que si pone, oigan, leí este libro, o hice este libro, y que la gente le ponga, no manches, lo leí, está buenísimo, o sea, sí. eso me importa más. Ah, que tenga verdadera influencia mil seguidores, pero y subo fotos nada más de mí, y, sí. y nada más me ponen likes, o tres personas me comentan, o me comentan cosas que nada que ver, entonces uh -huh. por ahí no. pero cuando la gente le diga, cuando esa personalidad, o esa persona le diga a la gente, oye, este, me entrevistaron aquí, si quieres escuchar la gente de que no me interesa esto tuyo, me interesa nada más o ver tu rutina de ejercicio o me interesa ver que me hagas reír, no no me interesa saber de cómo llegas a donde estás, entonces es eso. Ah, bueno, y la última, mm. que se me estaba olvidando, que es como que la sí. crítica, el, el, la línea conductora de todos los, o lo que une creo yo a muchos de los invitados es que no se fueron por el camino tradicional. Eso es lo okay. que creo que ha hecho diferente diferentemente y desde el episodio uno explico que que el podcast se llama Dementes por el comercial que existe de Apple de hace un chorro que, uh -huh. decía, que se llama Here's to the Crazy Ones y que dice eh, entre muchas cosas que la gente que está suficientemente loca para creer que puede cambiar el mundo son aquellos que terminan realmente cambiándolo y entonces tengo a puras personas que les dijeron, pero ¿cómo? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿O por qué vas a cambiarte de industria? ¿O por qué te vas a animar a hacer eso si nadie lo está haciendo? Entonces esos son los que, los que más buscamos, ¿no? Podrá ser el abogado más fregón del, de México, pero si tu papá era abogado, tu abuelo era abogado, tu, tu abuelo era abogado y tenían una toalilla y tal, por más que seas un fregón y que me puedas dar muchos consejos de abogado, este no es el programa para ti. O sea, no, no va con mi línea editorial, no te voy a invitar porque hiciste lo que ya se esperaba de ti. Uh -huh. Si en cambio dijiste, oye, es un músico súper fregón, pero tu papá era abogado, tu abuelo abogado y tú dijiste, y yo no claro. voy a ser abogado. Y aunque estudiaste leyes y te obligaron a estudiar leyes, dijiste, ni madre, yo me voy por acá. Esa uh -huh. es la historia que quiero contar, ¿no?
0: Ok, sí, sí, Esa sí. Esa es el,
1: la línea conductora de mis invitados.
0: Ahora me gustaría hablar un poco de Patreon porque te has sí. convertido en una referencia y, o sea, lo, lo estás haciendo muy bien. ¿Cuáles dirías que son los errores más comunes que ves eh, de los creadores al abrir un Patreon?
1: Uno, creer que se trata de donaciones y uh -huh. está, est entiendo por qué lo creen, porque en Estados Unidos y toda la plataforma de Patreon te lo maneja así, ¿no? Como, como que tus fans te apoyen y este, ¿no? este, este sistema de, de como de mecenas eh, donde uh -huh. la gente les dice, bueno, Estados Unidos, ayúdame a seguir creando de, el arte que hago, ¿no? Ayúdame a seguir creando videos de YouTube, apóyame con tres dólares, con cinco dólares, con diez dólares lo que está mal ahí o lo que no funciona en México es que en México la gente no es así de, entre comillas tonta ¿no? o somos más escépticos o sea, es a ver sí. ¿por qué te estaría yo regalando dinero para que sigas uh -huh. con tu estilo de vida fregón donde subes videos y te pagan por subir videos y te invitan a cosas y esas cosas y aparte yo te voy a dar dinero para que todo el resto de la gente lo vea y ellos no pagan ¿pago yo? Ah, chinga? Yeah, sí. ¿por qué? ¿no? o sea como ¿por qué te voy a dar donaciones? el uh -huh. chiste ahí es darle la vuelta y en lugar de hacerlo así que sea un tema donde a la gente le convenga donde la gente esté dispuesta a pagar uh -huh. e incluso sienta que están pagando menos de lo que están recibiendo uh -huh. así si lo hagas en el blanco donde oye tu precio el precio que, hayas, el que sea que tengas la gente lo percibe como no manches yo pagaría más por esto uh -huh. que estoy recibiendo estás muy bien Entonces, ok sería eso cambiar el esquema y en lugar de pensar en que me den para yo seguir haciendo es cómo puedo servir yo más a ellos y que eso que estoy sirviendo sea, estén dispuestos a pagar por eso por ese intercambio de valor por llamarlo así ¿no? entonces esto también va por ejemplo en muchos ponen recompensas o, o beneficios que yo creo que son que a la gente no, no les gustan pero porque así te ponen como sugerencias en Patreon donde ah, dales acceso temprano a tu video ¿no? entonces es un video ah, okay. que vas a subir pero uh -huh. si se va a subir el viernes tú se los pones el lunes y ah, tienes acceso antes que nadie pero es de web Da igual, ¿no? O sea, sí. muchas veces ni siquiera lo voy a alcanzar a ver ese lunes, lo voy a ver el episodio que tu podcast que has subido, lo voy a subir, lo voy a ver hasta el viernes, entonces ya hubiera sido lo mismo. No te voy a pagar 5 dólares sí. por verlo antes. Se uh -huh. vuelve relevante si es un tema, por ejemplo, de acciones y de, oye, te voy a decir hoy las acciones que más importan. Ah, pues entonces, entre antes lo tengan, más puedo tener acceso yo a esa oportunidad más rápido. Entonces, okay. no, no poner esos falsos beneficios. Oh, te voy a hacer un sticker, ¿no? Una calcamonía virtual, un emoji. O te voy a mandar uh -huh. mi pack de calcamonías para WhatsApp. de güey, ¿por qué? O sea, ¿para qué pagaría para, para eso? ¿no? Por eso yo creo que el modelo en YouTube, no me encanta el de, el de membresía de YouTube, el, el que es de, sí, págame, no sé, 5 dólares, 20 dólares al mes y vas a tener eh, emojis más padres en tu chat. de güey, ¿qué beneficio uh -huh. es ese? ¿No? Claro. Entonces, entonces sería eso, enfocarnos en, en qué beneficios realmente sí le van a servir a la persona. Si te daría pena decirle a un familiar tuyo o a un amigo tuyo, oye, te recomiendo mi Patreon para esto, si te daría pena porque no sientes que está tan bueno que te van a criticar o que no es tan padre, entonces todavía no estás suficientemente bien. O sea, te estás engañando okay. a ti mismo. Entonces es sí. como, la, como la prueba. Hasta que tú digas, oye, ojalá y mis conocidos uh -huh. estuvieran aquí porque les va a servir para lo que están haciendo. Entonces ya estamos del otro lado. Claro. Eso se resume en, en acceso, ¿no? Uh -huh. En darle a la gente acceso a través de tu Patreon a cosas que de otra forma no podría tener. Oportunidades, o sea, acceso a oportunidades, acceso a conocimiento, acceso a tu tiempo o a tiempo uh -huh. de tus invitados, o de, depende de la industria en la que estén, acceso a información, entre comillas, privilegiada. Esas uh -huh. son buenas excusas para empezar un Patreon. Y lo último de por qué pudieran hacer mejor es ponerle un propósito al Patreon, una transformación, ¿no? ¿Qué beneficio va a tener? ¿Qué, qué, ¿Qué cambio va a hacer en su vida? Y eso es más fácil que diga ah, bueno, estoy dispuesto a pagar X cantidad para recibir ese cambio que me estás prometiendo y no, no nada más de ven, acompáñame y, y listo.
0: Ok. Ahorita hablaste de, de YouTube y sé que la, le has estado poniendo como mucha energía a, a YouTube. Uh -huh. ¿Cómo te sientes de YouTuber? así? Uh, en general, porque ¿Cómo? supongo que le pones más energía al podcast, pero te digo, sé que le has metido también tiempo, dinero, energía al YouTube. ¿Cómo te sientes de
1: YouTuber? No, bueno, yo creo que en general YouTube es una muy buena plataforma para hacer cosas donde la gente vaya a aprender algo. Eh, uh -huh. O sea, por ejemplo, ahorita ¿cuánta gente no está haciendo Instagram Lives y, hace una cosa en sí. Insta y lo pones en Instagram TV? Y el problema de Instagram TV pues para mí son dos. Uno, yo uh -huh. no lo puedo ver en cámara rápida, que yo todo lo que veo en YouTube lo quiero ver en velocidad 1.5 o por 2 para okay. avanzar. Oh, esto no me interesa, le pongo sí. por 2 y voy, voy viendo, voy viendo. Ah, empezó un tema que me gusta. Lo dejo en normal. Y lo empiezo a escuchar que con podcast se puede hacer y con YouTube se puede hacer. Sí. Y lo segundo es que Instagram no es un buscador ni Facebook, es si, si, uh -huh. si yo quiero llegar, entrar y decir oye, quiero ver la charla que tuvo Diego con Jessica sobre emprendimiento o quiero buscar eh, Instagram TVs ¿no? o, o videos sobre eh, ideas para Patreon no uh -huh. lo voy a encontrar No, es bien sí, difícil no. llegar a un video de esos o incluso aunque ya lo hayas visto en, en Facebook, por ejemplo, Ay, me pasó este video que me gustó ¿Cómo lo, ¿cómo lo encuentras otra vez? ¿cómo vuelves a llegar a él? Sí. Es Incluso para compartir es más difícil. Es bien difícil. Entonces en YouTube, pues lo padre es que hoy la gente puede buscar cómo tener un Patreon exitoso o cómo mejorar mi podcast. O cómo, y seguramente va a encontrar algo. Entonces no importa que ese video sea de hace un día, de hace 10 días, de hace un año, ahí va uh -huh. a seguir y va a seguir, va a seguir recibiendo eh, visitas. Y lo padre del algoritmo es que entre más gente lo ve y lo ve completo claro. o ve muchos minutos y lo recomienda o comenta y demás a más gente es le aparece que similar uh -huh. a, a esa persona. Entonces, estás aumentando la audiencia de ese tipo de concepto de video que a la larga pues, te conviene, ¿no? Incluso Spotify lo está haciendo muy bien en podcast. No sé si se han dado cuenta. Yo uh -huh. lo he notado porque cuando tengo un invitado nuevo, pues quiero investigarlo, ¿no? Entonces, en otras aplicaciones, si yo buscaría, por ejemplo, si voy a tener de invitado a Julio César Chávez. Uh -huh busco, por ejemplo, yo uso mucho podcast, me gusta para escuchar podcast, pero para buscar otros podcasts, si busco, si busco Julio César Chávez, solamente me aparecen los, si Julio César Chávez está en el nombre de un programa como tal, no de un episodio, del podcast, uh -huh. ¿no? Este, uh -huh. O de cualquiera, entonces, pero si yo me voy a Spotify y busco Julio César Chávez, me aparecen todos los otros podcasts que lo han tenido. Y entonces, sí, eso es, Spotify verdad. se está volviendo un buscador importante. Si tú tienes un podcast, uh -huh. ojo con esto, ponle a tu título, por ejemplo, si es emprender y tu podcast tiene que ver con cómo lanzar un curso nuevo, uh -huh. la gente sí va a buscar eso, tarde va a empezar a buscar eso en Spotify, va a buscar cómo lanzar cursos. Uh -huh. Y le va a aparecer tu episodio que se llama así, ¿no? Entonces, claro, o a una en persona en especial, ¿no? una persona en especial. Entonces, cada vez más Spotify se vuelve un buscador, igual que YouTube, y por eso es que, que YouTube es... es... Buenísimo. Y además, porque la gente que entra a YouTube a buscar eso, o sea, entran porque quieren aprender algo, quieren saber algo, quieren dedicarle tiempo. A diferencia de Instagram, que la gente entra para entretenerse, para llenar un espacio, para llenar un vacío de... Eh, voy al baño y no sea, ahí me pongo estoy, a ahí momentos, a ¿no? estoy, estoy esperando que llegue no sé a acompañar a mi esposa a probarse ropa y estás prendas su ropa yo estoy esperando la estoy dando ahí a Instagram a ver qué me entretiene no estoy en el mindset de quiero aprender algo o quiero dedicarle uh -huh. tiempo entonces es bien difícil que vaya a ser relevante ojo si tu contenido o tu información lo que da es contenido de entretenimiento pues, a uh -huh. lo mejor sí porque buscas claro. entretener en esos momentos. Pero si buscas enseñar, que la gente aprenda o algún consejo, no va por ahí. Porque no es contenido. Contenido es lo que está en medio de un, una cosa que pones para rellenar un espacio. Si lo uh -huh. tuyo no es contenido, si lo tuyo es información, es aprendizaje, es arte, es tal, ponlo donde la gente vaya a buscarlo sí. o, que quiera, o que quiera encontrarlo. Se vale apalancarse la red social para que se topen por primera vez con eso y sepan que existe y después lo vayan a estar consumiendo en otro lado pero no te recomiendo que sea tu plataforma principal si lo que quieres es hacer arte en el sentido que hablamos al principio de, de, de generar un cambio uh -huh. real en las personas. Y, dejar, y, de, y lo ideal sería dejar de llamar, hago contenido, ¿no? Hago clases de esto, hago cursos yeah. de esto, hago, hago comedia para que la gente la pase bien, hago lo que sea, pero, pero cambiar el switch y dejar de decir hacer contenido porque contenido es relleno. Claro. Nadie dice, fui, eh, al cine, fui al cine a ver un contenido bien padre, ¿no? O sea, este, el director de la, de la película de tal es creador de contenido. No, es director de cine y hace arte. Uh -huh. Y por eso, como, es, como no es un contenido, no es algo efímero, es algo que se hizo con una intención de generar un cambio, es por eso que sales de ahí platicando sobre, oye, no manches, viste que la, la película y cómo me llegó y, la, y cómo la hicieron y, y la recomiendas. Lo demás es un poco más efímero, pero yo.
0: Y bueno, ya para ir cerrando, yo sé que haces las mismas preguntas en cada episodio y me gustaría hacértelas a ti. A ver qué me respondes.
1: Ajá. <ríe>
0: Entonces, dime cuál es el peor consejo es? que te han dado.
1: <ríe> Eso, de, de tienes que pedir permiso, tienes que avisar.
0: Una opinión que tienes que poca gente comparte contigo.
1: Pues, es que te dije ahorita de los influencers... De, uh -huh. de contenido, de ser creador de contenido, no concuerdo uh -huh. con, con eso. O sea, ya le expliqué el oh. por qué, pero esas dos creo que no, no todo el mundo comparte conmigo. Creo que mucha gente que escucha el podcast de mentes sí con, concuerda con eso, pero en general hay mucho, mucho, uh -huh. no quise ser grosero, mucho ruido... Sobre ser generador de contenido. ¿Cómo ser generador de contenido? ¿Cómo crear tu marca personal? ¿Cómo? Que son cosas en las que yo no estoy tan de acuerdo.
0: Y algo que te haya pasado de malo, que al final fue bueno, resultó ser bueno.
1: ¿Quieres que algo pasar. profundo o algo que me pasó ayer?
0: Lo que tú quieras. Lo <risa> <tú risa> <tú risa> que quieras compartir. <risa> algo es, profundo.
1: Eh, ok. Sí, porque ayer me pasó algo malo que fue bueno. Es, ok. Eh, mm, 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 déjame pienso algo, algo malo. Casi siempre, por ejemplo, es que esas cosas ¿sí? me pasan siempre. Cosas uh -huh. malas, entre comillas, que al final son buenas. Por ejemplo, oye, no voy a poder, no vamos a tener episodio nuevo porque no pudimos tenerlo a, a tiempo. Uh -huh. Entonces, pues, lo malo es que no tuvimos episodio. Y lo bueno es que por esa cosa, pues a ver, ¿qué hacemos? Pues a inventar los minisodios y pum, empiezas a hacer oh, un yeah. episodio distinto, ¿no? O, oye, este invitado... Fíjate que no, no contó su historia y no hablamos de eso, pero nos, nos explicó mucho un término o una cosa en específico. Oye, ¿por qué no invita, inventamos los episodios de Dementes Onschool, donde el experto me explica cosas y no habla tanto de él? Entonces, de ahí nació Onschool, de un error o de una cosa que sí. ya tiramos la espinita, pero, pero eso fue el detonador de este episodio no lo puedo poner como Dementes normal, vamos a meterlo como si fuera de Onschool. Este, y, y empezó así, o la primera vez que intentemos hacer Insider, el Patreon, la plataforma de, de Insider, que no era en Patreon, lo quise hacer por otro lado, no, no funcionó porque no, no, no era fácil de, de llevar, no ese sentido, no en algún buen momento. Pues aprendimos de eso y uh -huh. al final hoy, gracias a eso es que Insider, pues es lo que es y ha crecido como ha crecido y la gente está contenta estando ahí. Pues esa es otra Entonces, así ha habido muchos eh, pequeños errorcitos o retos, que se vuelven uh -huh. eh, algo muy positivo
0: claro, y bueno, finalmente esta pregunta se lo haga a todos, y bueno, a ti también <ríe> tu secreto uh -huh. para emprender bonito ¿cuál sería?
1: ser congruente uh -huh. o sea, hacer las cosas que realmente te, te suenan y te llaman, y no uh -huh. hacerlo porque se dio la oportunidad, o porque es lo que la gente espera de ti, o porque es el siguiente paso natural que pues, es lo que tendrías que estar haciendo, sino más bien pensar en dónde quiero estar eh, o cuál sería mi, mi estilo de vida ideal en cinco años, en diez años, y uh -huh. tomar decisiones en base a eso. Lo que, voy a, lo, que voy, lo que me están proponiendo, si lo acepto, ¿me está acercando a eso que digo yo o me está alejando? Entonces, mientras lo hagamos así, creo que vamos a estar emprendiendo bonito.
0: Y bueno, ya sé que muchas de las que seguramente van a escuchar este episodio ya te van a ubicar, te van a conocer, pero bueno, para la que no, ¿dónde te puede uh -huh. encontrar?, ¿Dónde encuentran tu podcast, tus redes sociales, todo?
1: Si entran a dementes.mx, encuentran uh -huh. todo. Ahí está, ahí hay algunos descargables, está el acceso a todos los cursos, está el acceso a todas las redes sociales, a la mía, de arroba de mentes podcast. Bueno, a la del podcast, de la mía, de arroba Diego Barrazas. Pero ahí, ahí es como el, el, el centro de todo. Entonces, dementes.mx, y ahí está todo.
0: Antes de que te vayas, yo siempre estoy diciendo que. Si quieres crear un podcast, que lo crees. Sobre todo las mujeres, ¿no? Porque habemos menos mujeres en el mundo del podcasting. O sea, ¿tú qué dirías en este sentido? ¿Es, ¿Sigue siendo el momento como ideal para crear un podcast? ¿O ya pasó, digamos?
1: No, siempre es el momento. Siempre es un buen momento. O sea, el momento tiene que ver contigo. Si para ti es un mm -hmm. buen momento o no, porque estoy en el estado mental de adecuado, ¿no? O quiero aventarme ese reto o no. Este, mm -hmm. No sé... No sabía que había más hombres podcasters que mujeres. Eh, no, no me he fijado en, en, en eso. Pero creo que es muy buen momento para hacerlo. Siempre va a ser muy buen momento para hacerlo. El chiste no es empezar, es mantenerte. Tú lo has visto. Claro. O sea, conforme más sí. tiempo estás haciéndolo, más oportunidades se presentan, más sorpresas te llegan, tal. Entonces yo diría que si tienen la cosquillita, lo hagan. Si quieren ponerse un reto si quieren crecer de forma personal, si quieren conectar con otras personas. Creo que el podcast es una opción muy, muy buena. Hacer podcast es de lo que más alegrías profesionales me ha traído en los últimos claro. años. Entonces, y creces
0: bastante, ¿no? Conversando sí, con tanta gente.
1: No, en todos los sentidos, sí. Es para aprender, aprendes de todos. O sea, más allá de la lana que si hay, si hay dinero en hacer podcast, es la satisfacción de conocer personas, de aprender de ellos de, pues, robarte, entre comillas, sus consejos, ¿no? De que quiero, o sea, sí. estás emprendiendo en otra cosa, pero estoy ah, por hacer un evento, entonces invito a alguien que es experto en hacer eventos, y le saco toda la sopa porque no lo voy a aplicar yo acá. Claro. Entonces, hasta es como un hack ahí de, de para poder robarte, entre comillas, o, o, o tener mentorías o gratuitas. Mentoría. ¿no? sí. Exacto. Eso entonces, es, es una muy buena oportunidad de, sí, pues, generar una especie de audiencia, alrededor uh -huh. de lo que te gusta y lo que les gusta a esa gente para luego ser parte de una comunidad. Entonces, está bien chido.
0: Claro, que audiencia y comunidad no es lo mismo.
1: Y tú lo no, repites no bastante. No lo sí, no, no no son la misma o sea. cosa. Audiencia es los que ven, los que les llegó ese mensaje, es una audiencia. O sea, los escuchas del podcast puede ser una audiencia, pero la comunidad es la gente que se involucra. ¿no? la claro. comunidad que es la gente que comparte que está en interacción hasta, hasta que no estés interactuando, no es comunidad tampoco es comunidad claro. de, mi comunidad de Instagram, pero pues nomás yo, yo mando y no uh -huh. recibo y no, no hay este ir y venir de ideas uh -huh. no es una comunidad, es una audiencia entonces creo
0: muchísimas gracias <ríe> y a ti emprendedora te veo en el próximo episodio